0: Ja, wir haben heute ja das Thema in Erwartung auf den Friedenskönig. Hier vorne wurden so schöne Kronen aufgestellt, das war sicher nicht umsonst, sondern es soll deutlich werden, so interpretiere ich mal, dass hier der große König uns die Königskinder erleuchten will. Und ich denke, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir zusammen sind, um miteinander Gottes Wort zu hören, miteinander Advent und Weihnachten zu feiern. Und da kann man sagen, wenn man fragt, in Erwartung sein, dann sind die einen, die sagen, Mensch, endlich wieder diese schöne Zeit, wo man bei Kerzenlicht gemütliche Abende haben kann, vielleicht noch ein paar Lieder singt und mal eine Geschichte miteinander hört und das bei Plätzchen und Brunsch. Aber da gibt es andere, die sagen, nee, also absolut nicht, das will ich nicht. Also keine Gefühlsduselei. Denn an Advent und Weihnachten geht es um viel mehr, als nur irgendwo mich gewissen guten Gefühlen auszusetzen. Der Prophet Jesaja, von dem wir auch heute in einem Abschnitt bedenken wollen, er hat die meisten Aussagen gemacht in Bezug auf Jesus und sein kommen in diese welt die menschen seines volkes jedoch die zu dieser zeit lebten die hatten gar keine erwartung sie fühlten sich von gott verlassen ausgelassen ja von ihm sozusagen verstoßen denn sie waren in einem fremden land verschleppt und sie sahen keine zukunft als erwähltes volk gottes und dass jemals überhaupt mal noch ein König aufkommen würde, der sie regieren würde im Sinne Gottes, daran dachte keiner. Und in diese Trostlosigkeit hinein verkündigt Jesaja Worte, die ihm Gott durch seinen Geist gegeben hat. Und da heißt es in Jesaja 11, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf isais und ein Sprössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hören Sagen recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein und Wahrheit der Gott seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und, die, und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlassen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihren Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rindvieh. Der Säugling wird spielen am Loch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch Verderben anrichten auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isaes, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Unglaublich, was da Jesaja zumindest in der damaligen Zeit gesagt hat, diesem Volk, das ohne Zukunft sich sah. Aber auch für uns ist es nicht ganz einfach zu verstehen, was Jesaja damit sagen will. Aber wir wollen diese Voraussagen auf Jesus hin in ganz neu beleuchten und versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen, was das uns heute sagen will. Da wird zuerst einmal von dem Zweig, dem Spross gesprochen, der aus dem Baumstumpf eines abgehauenen Baumes hervorsprost. Und dieses Bild wird gebraucht für die Königsdynastie, also die Königsreihe Davids. Sie ist die Wurzel, das heißt, diese Dynastie ist abgehauen worden der Baum stumm, stumpf ist der Stammbaum Isais des Vaters Davids. Aus dem heraus soll was Neues entstehen. Warum wird hier nicht direkt von Davids Nachkommenschaft gesprochen? Der letzte König, es war Joachim, Joachin, er war so gottwidrig, dass Gott einen Fluch aussprach und sagte: Es wird nicht sein, dass aus deinem Geschlecht noch irgendein Nachkomme sein wird, der einmal König werden wird. Er sagte so: Wenn ich dich als Siegelring an der Hand hätte, würde ich dich rausreißen und wegwerfen. So hat. Und er sagte, es wird dir nicht gelingen, du wirst keinen Nachkommen haben, der letztlich auf dem Thron Davids stehen wird. Jetzt sind hier zwei Aussagen. Auf der einen Seite hat Gott dem David versprochen, dein Königsreich soll auf ewig bestätigt werden. Auf der anderen Seite der Fluch, es soll nicht weitergehen. Wie passt das zusammen? Hat Gott sich getäuscht? Hat Gott sich selbst widerlegt? Nein. Gott ist der, der deutlich macht, ich habe immer einen Weg. Aber einen Ausweg, nämlich diesen Weg, dass er auf der einen Seite sagt: Es wird so sein, dass der Spross, der Nachkomme, der Messias, aus dem Geschlecht Davids kommen wird, aber nicht aus der Königslinie, die ursprünglich da war. Wie kann man das erklären? Man kann das erklären, wenn man die beiden Geschlechtsregister, die in Matthäus 1 und in Lukas 3 uns gegeben werden, vergleicht und da merkt man, Mensch, das sind ganz verschiedene Namen. Zunächst ist es so, der eine fängt an äh, äh, bei den Vorfahren und kommt bis hin zu Jesus und der andere fängt vom Josef an und geht bis zurück nach Adam. Also das ist schon mal die, die eine Seite. Die andere Seite ist, da hören wir, wenn wir da sehen, da heißt es, Zunächst einmal im Matthäusevangelium. Da wird also gesagt, Jesus war Sohn Josefs genannt und dieser Sohn Josefs war ein Sohn des Jakob. So hieß der Vorfahre von Josef. Und wenn wir dann in Lukas 3 sehen, da heißt es auf einmal, Jesus war Sohn Josefs und dann auf einmal der war Sohn Davids und dieser war und der kommt aus Nathan, also nicht aus Salomo, sondern Nathan. Das, war, das heißt eine Nebenlinie, Nathan war sozusagen der Halbbruder von Salomo, und aus dieser Linie heraus kommt Jesus. Und zwar folgendermaßen, es wird zwar von beiden gesagt, er wird als Sohn Josefs gesehen, aber... In Lukas wird der Stammbaum von Maria dargestellt. Und deshalb werden hier diese beiden Dinge deutlich. Einerseits, Josef konnte nie der Vorfahre sein, der nachher wieder ein Königreich anfängt. Aber die Nachkommenschaft Marias, die war von David her. In dieser Nebenlinie. Und Jesus war ja sowieso nicht von Josef gezeugt, sondern vom Heiligen Geist. Und hier wird uns deutlich gemacht, so macht Gott seine Verheißungen wahr. Sieht zunächst wie ein Widerspruch aus, aber nachher zeigt es sich. Hier wird deutlich, Gott bleibt seinem Wort treu. Und wenn er etwas schafft, dann schafft er was ganz Neues. Er macht nicht so, dass er das Alte sozusagen wieder so ein bisschen repariert, so wie wir das gern machen. Er macht was ganz Neues. Und ich denke, das ist das, was uns zuerst einmal für unser Leben auch neu ansprechen soll. Gott sagt, und ich kann aus den Trümmern, wo gar nichts mehr da ist, etwas ganz Neues schaffen. Weil ich der bin, der aus dem Nichts heraus etwas tut. Weil ich der bin, der aus der Finsternis das Licht hervorleuchten lässt, dass das Neue entsteht. Dieser Name Spross wird in der ganzen Bibel immer wieder genannt, angefangen von Jesaja 4 über Jesaja 53. Jesaja 4 heißt es, es wird wunderschön sein, dieser neue Spross. Und später in Jesaja 9 wird dann vom Kind gesprochen, das geboren wird. Jesaja 53 heißt es, dieser Spross ist alles andere als schön. Da war keine Schönheit, ganz klar. Als Jesus am Kreuz hing, war das keine schöne Sache. Und dann geht es weiter, dass in Matthäus 2 heißt, Jesus oder Josef ging nach Nazareth, damit erfüllt würde, was in den Propheten steht, er soll Nazarener heißen. Jetzt fragt man sich ja, wo steht das im Alten Testament? Und da kann man sehen, vom hebräischen heißt Nazareth der Spross oder das Aufsprießende. Also wird hier Sozusagen Jesaja 11 zitiert. Merken wir, wie wunderbar Gottes Wort ist und uns das zeigt, was wir, dass Gott seine Voraussagen macht. Wir können es nicht immer ganz, ganz so schnell erkennen, aber wenn wir uns damit beschäftigen, merken wir, hier wird uns gezeigt, Gott hat seine Geschichte, seine Heilsgeschichte in der Geschichte und er kommt zu seinem Ziel. Da wird Stück für Stück klar. Wie ein roter Faden zieht sich das durch die Bibel. Gottes Wort ist glaubwürdig. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er ist der Nachkomme Davids, um diese neue Gottesherrschaft, die neue Friedensherrschaft anzutreten. Zunächst zwar in Niedrigkeit, aber dann in Herrlichkeit. Eine zweite Aussage, die uns gegeben wird in diesem Text, heißt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann wird das näher ausgeführt, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier wird uns wenn verschiedene Eigenschaften des Geistes Gottes uns vor Augen gestellt, und hier können wir uns wieder ein Bild vor Augen stellen. Nämlich, es ist sozusagen eine siebenfache Bedeutung, die uns gegeben wird. Jetzt müsste man hier noch einen siebenarmigen Läuser stehen haben. Das wäre jetzt noch gut. Wir haben zwar in Söllingen einen, aber der hat so schöne rote Kerzen und das hätte ich nicht heil hierher gebracht. Sonst hätte ich ihn mitgebracht. Aber da wird eigentlich deutlich, genau das, was hier gesagt wird, auf ihm wird's ruhen der Geist des Herrn. Das ist so der Hauptstrahl. Und dann sind ja drei verschiedene, rechts und links, drei äh, Nebenstränge, die uns gegeben werden. Und da könnte man sagen, das ist wie das hier gesagt wird. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist der Kraft und des Rates. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also hier wird uns praktisch wieder ein Bild vor Augen gestellt, so wie der Geist Gottes, der ja auch als, äh, von der Symbolik her oft vom, äh, als Öl genannt wird, so wie das Öl, das Olivenöl, bei dem siebenarmigen Leuchter leuchtet, so ist Gottes Geist und will und er hat Jesus erfasst. Nicht so, wie es früher war im Alten Testament, dass die Propheten oder die Könige für die Zeit, wo sie regiert haben, den Geist Gottes bekam und dann nicht mehr hatten. So hier heißt, auf ihm ruht der Geist Gottes. Oder man könnte sagen, er hat ihn in sich. Und da wird deutlich, dass dieser Geist Gottes Jesus Jesu Leben geprägt hat. Ich will uns da einfach so ein paar kleine Beispiele nennen, die das deutlich machen. Also seine Weisheit, die Weisheit Jesu, sie wurde wahrgenommen nicht nur von denen, die ihm zugewandt waren, sondern auch von seinen Feinden. Da heißt es, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Die Menschen merkten, da ist was und an anderer Stelle heißt es, Mensch, der ist anders wie die Schrift gelernt er redet in Vollmacht. Jesu Weisheit. In Nazareth sagte man, woher hat er solche Weisheit und solche Wundertaten? Und später macht Paulus klar, Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. Wenn Jesus zum Beispiel auf die Frage, soll man Steuern geben oder nicht, dann sagt es, gib dem Kaiser, was des Kaisers sind, Gott was Gott ist. Das war Weisheit. Oder das andere, der Geist des Verstandes. Jesus war nie einer, der gesagt hat, ich muss mich jetzt in eine gewisse Trance bringen, um richtig Gott erfahren zu können. Nein, Jesus war immer ganz bewusst dabei, wenn er mit seinem Vater in Verbindung war und wenn er mit Menschen in Verbindung war. Konzentriert bewusst. Und wenn wir in die Bibel schauen, wird uns immer wieder gesagt, seid nüchtern und wacht. Nicht bringt euch in eine gewisse Stimmung, dann kapiert ihr, um was es geht. Jesus war uns hier ein Vorbild. Und ein zweites, ja, Jesus hat den Geist des Rates und der Kraft. Wie viele Menschen hat Jesus beigestanden mit gutem Rat? Er hat den Menschen seinen Vater im Himmel groß gemacht. Denken wir dann die Gleichnisse. Aber das sind wunderbarer Weise, mir fiel da spontan das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Was hat er da den Menschen gesagt? So ist Gott, er geht dir nach, er wartet auf dich, er will dich neu hineinnehmen. In, de, in seine Gemeinschaft. Und wie viele Menschen hat er geheilt? Einerseits viele an einem Tag, andererseits so ganz speziell, da fiel mir dieser Mann, der 38 Jahre dort am Teich Bethesda lag ein. Und er fragt, willst du gesund werden? Ja, ist das überhaupt eine Frage? Ja, und dann sagt ich, ich habe keinen Menschen, Merkt ihr, was da los war? Jesus konnte diesen, den Menschen erreichen, weil er in sein Herz schaute. Der Geist des Rates und der Kraft. Und Gott will uns das schenken, dass wir auch Menschen werden durch seinen Geist, die anderen gute Ratschläge geben können. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir in, der in dem Bezug mit diesem Jesus stehen. Und wir dürfen Menschen Gott anbefehlen und um innere und äußere Heilung beten, weil er uns die Verheißung dazu gibt. Wir sind reich beschenkt durch Jesus unseren Friedenfürst. Und dann, auf ihm ruht der Geist, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesus fiel auf durch seine Erkenntnis von seinem himmlischen Vater und er fiel auf durch seine ehrfurchtsvolle Haltung ihm gegenüber. Jesus hat die Menschen durchschaut, die mussten ihm nichts sagen. Ja, da heißt es manchmal, er erkannte ihre Gedanken. Und so hat er Menschen so ist er Menschen begegnet. Zum Beispiel dieser Gelähmte, den die vier Freunde vor ihn bringen, vom Dach her. Und er sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Er wusste genau, das ist sein Problem. Die Krankheit ist das Zweitrangige. Oder er lehrte die Menschen Ehrfurcht vor Gott, in dem Sinn, dass er sagt: Ich verdamme dich jetzt nicht, aber sündige ihn fort nicht mehr. Lass dich jetzt von Gott einnehmen. Nur so kann dein Leben Veränderung erfahren, nur so werde ich der, der in deinem Leben Veränderung schafft. Und dann wird berichtet, und das ist das Dritte, dass er als der kommende König und Richter regieren wird. Und da heißt es, der Gürtel, das war das Ehrenzeichen, der Gürtel ist die Gerechtigkeit und Wahrheit. Und mit, dieser, mit diesem Attribut wird er als Friedenskönig wiederkommen. Hier wird dann übergeleitet in das zweite Kommen Jesu, in die Wiederkunft Jesu. Und was ist das Große? Hier ist er der Friedenskönig. Er für die Menschen in den Frieden mit Gott. Jetzt schon. Für alle, die sich ihm anvertrauen. Es heißt, Jesus wird nicht nach dem Äußeren beurteilen. Jesus wird nie beschächtlich sein. Sein Regierungsstil ist so, dass er gerade die Benachteiligen aufrichtet. Da sagt er zum Beispiel den Pharisäern, die sagen, was kannst du am Sabbat Menschen heilen? Da arbeitest du doch. Ja? Und dann sagt er, wisst ihr was, es geht doch nicht darum, dass Gott den Sabbat gegeben hat, damit ihr euch da ablagt, sondern er hat den Sabbat gegeben, damit ihr daran Freude habt, damit ihr zurechtkommt. Oder sie sagen, die Pharisäer sagen, wie kannst du bei den Sündern und Zöllnern da sitzen? Und dann sagt er, wisst ihr, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken ich bin gekommen, diesen zu helfen. Oder wenn er ausspricht, allgemein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da begegnet uns der Friedenskönig. Und zwar ganz persönlich, jeder in, jedem in seiner, in seiner Situation. So kommt Jesus. Oder ist Jesus gekommen in diese Welt? Zunächst mal in aller Niedrigkeit, um uns zu begegnen, um uns klarzumachen, ich bin der, der Frieden gemacht hat mit Gott, der euch die Möglichkeit gibt, zurechtzukommen. Und dann kommt aber auch das andere. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er in Kraft und Herrlichkeit auftreten. Diese Kraft wird sich durch sein Wort gestalten. Stab seines Mundes, also er regiert mit seinem Wort. Das ist seine Gewalt. Und er wird mit dem Hauch seines Mundes den Gesetzlosen töten. Das ist eigentlich ein Hinweis, der später dann den später Paulus weitergibt und wo er sagt, in 2. Thessalonicher 2, wo er sagt, er wird den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes wird er ihn aufwegraffen und wird sein Auftreten vernichten. Ehe diesen Antichrist, der von der Lüge geprägt ist und sich zwar durch tolle Wunder bei den Menschen beliebt macht, aber die Menschen letztlich ins Verderben führt. Und so kommt Jesus dann wieder, als der Friede, Fürst, und dann beginnt das tausendjährige Friedensreich. Und das Friedensreich beginnt damit, dass er sein Volk Israel dahin führt, er ihn endlich anerkennen als ihren Messias und sie befreit von ihrer Schuld und Sünde. Und Jesus kommt in, dieses, in diese Welt hinein, die geprägt ist vom Sündenfall und schafft Neues. Wird wunderschön ausgedrückt, mit wunderschöner Poesie, können wir fast sagen. Da heißt ja, da ist die Kuh und die Bärin, die zusammen sozusagen ihre Jungen auf der Weide haben. Ja. Heute wird es nie möglich sein, ja. denn die Bärin hätte gleich das Kälbchen gefressen ja. oder gerissen. Oder wenn man sagt, ein Löwe wird Gras fressen, überlegt euch das mal. Ja. Da merken wir, das, was ja durch, die, durch den Sinnfall auch in der Schöpfung sich verändert hat, zum Schlechten hin, wird auf einmal zurechtgebracht. Dieses Gesetz von Fressen und Gefressen werden wird aufgehoben und die Bedrohung gegenüber den Menschen von wilden Tieren und anderen und giftigen Tieren wird aufgehoben. Und dann ist da der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist der Tempelberg, geografischer Mittelpunkt der Anbetung Gottes. Und wisst ihr, was dann da steht? Die ganze Welt wird voll der Erkenntnis des Herrn sein. Überlegt euch das mal, wenn das heute so wäre. Was das für eine Veränderung wäre. Heute stehen wir in der Situation, dass wir sagen, es gibt ein paar Leute, die ein bisschen Ahnung haben von der Erkenntnis Gottes. Und dann wird es heißt, die ganze Welt wird voll sein von der Erkenntnis Gottes. Völlig neue Situation. Das macht Jesus der Friedenskönig. Wenn er wiederkommt, um sein Volk zurechtzubringen, aber auch um diese Welt zurechtzubringen. Und Paulus, er macht deutlich, das gilt nicht nur für die Zukunft, sondern er sagt in Römer 15, Vers 13, dass er sagt, ihr Heiden, die ihr jetzt Jesus gefunden habt, die ihr diese Sehnsucht, die in euch war, gestillt bekommen habt, weil ihr die Hoffnung Jesu angenommen habt, ihr seid die, von denen schon in Jesaja 11 steht, dass die Heiden den Herrn schauen wollen. Also es hat jetzt schon begonnen, dass Jesus, der Friedefürst, sich in unserem Leben offenbar macht. Und das ist eigentlich die Freude an Weihnachten. Dass uns das nicht nur selber klar wird, sondern dass wir das ausstrahlen, dass wir das weitergeben wie heißt es in Römer 5, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben und haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es, wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit, aber wir rühmen uns auch der Drucksituation, die in unserem Leben sind. Denn die führen uns weiter in der Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Und das Wichtigste ist, dass die Liebe Gottes, die uns aus, in uns ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist, dass sie wirksam wird in unserem Leben, im Leben unserer Familie, im Leben unserer Umgebung, da, wo wir leben und da, wo Gott uns gebraucht, in unserer Umgebung. Und so zeigen uns diese Verse, Gott kommt in Jesus Christus zu uns als der Friedenskönig. Er will bleibend in uns sein durch seinen heiligen Geist. Er macht uns zu standhaften Christen, weil er seine Liebe in uns hineingegeben hat. Und in dieser Weise wollen wir den Friedenskönig, den Nachkommen Davids, erwarten. Und dürfen wissen, er ist der, der uns jetzt schon beschenkt hat mit seinem Frieden und der einmal Frieden machen wird, in dieser friedlosen Welt, wo viele sagen, wie könnt ihr überhaupt sowas erzählen? Schaut doch euch mal um. Doch, wir können es, wir dürfen es, weil Jesus zu uns gekommen ist und weil Jesus wiederkommt als der Friedenskönig. Amen.